0: A todos e a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à segunda parte do podcast sobre a demanda do Santo Graal, é brilhantemente apresentado pela professora Adriana Ziller, da nossa série sobre literatura medieval. Nessa segunda parte, a professora vai falar sobre os modelos ideais né, de reis e também os modelos ideais de cavaleiros. Convido a todos para que nos acompanhem nessa segunda parte.
1: Bom, eu gostaria de agradecer ao professor Fabrício Moura por esse convite e eu trouxe aqui o tema sobre a demanda do Santo Graal, que é uma novela de cavalaria produzida no século 13 na França. A gente pode dizer também que a demanda do Santo Graal ela está ligada com muitos outros elementos. A demanda do Santo Graal ela mostra também a questão do rei ideal. E nós temos essa questão do rei ideal, o rei Arthur. Então, o rei Arthur, é, na demanda do santo graal, ele é um rei bom, um rei justo, um rei de um reino próspero, Camelos, que seu reino é próspero devido ao santo graal, capaz de dar é, plenitude material e espiritual aos habitantes do reino Mas ao mesmo tempo o rei Arthur Ele é um rei pecador Porque ele possui um filho ilegítimo Que se chama Arthur o Pequeno Mas a narrativa diz que embora ele seja pecador O rei Arthur é o melhor rei do mundo É devido ao fato do rei Arthur é Ser um rei pecador que o santo graal, devido aos pecados do rei e da maioria dos 150 cavaleiros da tábua redonda, nós pode, podemos dizer o seguinte, a tábua redonda possui 150 cavaleiros, desses 150, somente 12 são considerados cavaleiros puros e que merecem ver o santo graal, mais uma vez merecem encontrar o santo graal, e está na presença do santo grau, depois que o santo grau sai do reino arturiano. Portanto, os outros 138 cavaleiros da tábua redonda são pecadores. Né? E o rei Arthur, ele é um rei pecador, porém o melhor rei do mundo. Então são as várias ambiguidades da narrativa. O rei Arthur, como inspiração de outras narrativas anteriores, ele tem na demanda do santo grau o seu papel guerreiro reforçado. Então, num determinado momento da narrativa, várias pessoas, vários cavaleiros tentam cercar o rei Arthur. E aí, o rei Arthur, então, ele viu que numa determinada batalha a maioria dos seus cavaleiros estava... É, morrendo, sendo ferida e ele imediatamente ele entra na batalha e aí quando ele viu seus homens em tal sofrimento, suspirou pelos da mesa redonda e feriu o cavalo das esmoras e foi com grande raiva grande sanha e grande desejo de vingar os seus homens, que ele via diante de, de si serem mortos e aí ele é, matou esse Vários cavaleiros. E vieram mais de vinte contra eles. Mas o rei Arthur meteu mão à sua espada. Escálio. Que era muito boa e bem cortadora. E ele era muito corajoso. E defendia-se tão bem e tão corajosamente. Que bem diziam. Quantos ouviam que aquele era o rei Arthur. E seus inimigos também o louvavam. E prezavam muito. Tanto que o viam bem. Ouviam bem defendesse. Então, o rei Arthur, ele é o um exemplo de rei guerreiro na obra A Demanda do Santo Graal. Não são só os cavaleiros que são importantes, o rei Arthur também é. E é, o rei Arthur, com certeza, está ligado à questão dos cavaleiros da tábua redonda, da cortesia, do cavaleiro cortês, que como nós vimos, está associado àquele cavaleiro que sabe se comportar bem, que conquista as damas, como é o caso, por exemplo, de Lancelot, que até a obra Demanda do Santo Graal, em outras narrativas, ele era considerado o melhor cavaleiro do mundo. Mas na Demanda do Santo Graal, ele é, Lancelot, um pecador. E por causa disso, então, o melhor cavaleiro do mundo não vai mais ser ele, será seu filho Galaad que é virgem, puro e sem pecados, conforme nós vimos. E existe uma previsão na demanda do santo graal, que vai haver três cavaleiros perfeitos, digamos assim, um deles é mais perfeito, que é Galaás, e ele é mais perfeito porque ele não tem nenhum pecado, e esses três cavaleiros eles vão encontrar o santo graal, e desses três, Dois vão morrer e somente um cavaleiro vai voltar, que é o cavaleiro Bors. Bors ele é um cavaleiro que uma vez na vida foi enfeitiçado por uma mulher, teve relação sexual e dessa relação sexual nasceu um filho. Então, dos três cavaleiros, Galaas, é. Percival e Bors. Galahás é perfeito porque não tem desejo sexual. Percival é perfeito, porém foi tentado uma vez. Então, ele é o segundo mais importante. E Borso é o terceiro, mas ele teve relação sexual uma vez. Então, dos três cavaleiros perfeitos, ele é o terceiro nessa linha dos cavaleiros perfeitos. E essa concepção do bom cavaleiro segue também a ideia de um manual de cavalaria que foi produzido no século XIII pelo filósofo catalão Ramon Lu, o livro da ordem de cavalaria, que tentava também revalorizar os ideais da cavalaria, tentava colocar os cavaleiros voltados a serem cavaleiros de Cristo, como se pregava lá desde o século XI, na época das cruzadas, e Ramon Lu também vai dizer que os cavaleiros, eles deviam proteger os órgãos, as viúvas, os pobres, e no seu manual ele critica os maus cavaleiros, que são maus cristãos, e que destroem os pobres, os despossuídos, roubam, enganam e forçam as mulheres, quer dizer, cometem violência contra as mulheres. Certo, então, a demanda do santo Graal e o livro da ordem de cavalaria propõe o um modelo ideal de cavaleiro, que é o cavaleiro cristão, o cavaleiro puro, que segue os ideais da igreja católica. O cavaleiro deve fazer suas orações, deve ir à missa e mais todas as outras atitudes que a igreja considera importantes. Ramon Lu também vai dizer que o cavaleiro ele deve ter as sete virtudes. As virtudes teologais, fé, esperança e caridade e as virtudes cardeais, justiça, prudência, fortaleza e temperança em oposição aos sete pecados capitais que muitos cavaleiros da corte arturiana têm. Que pecados capitais são esses? A ira, a gula, a luxúria, a preguiça, o orgulho, a inveja e a avareza. Então, Ramon Lu também diz que o cavaleiro deve amar e temer a Deus e que a fé é o cimento do cavaleiro. Nós vemos, então, é, os cavaleiros bons, Galaas, Vercival e e os cavaleiros pecadores, como Lancelot, que é um excelente cavaleiro, exímio nas armas, porém, tem um problema moral, já que trai o seu suzerano e rei, o rei Arthur, com a esposa dele, Guinevere. Nós temos o outro cavaleiro pecador, que é o cavaleiro Eric, que mata a sua própria irmã. E nós temos também o cavaleiro Galvão, que mata vários cavaleiros durante a demanda do Santo Graal, é, que é um grande pecado matar os seus companheiros da tábua redonda e mata sem motivo, sem razão, justamente porque ele é o cavaleiro pecador. E nessa obra, Galvão é chamado de o cavaleiro do diabo, certo? Então, é, nós temos os cavaleiros bons e os cavaleiros pecadores. E nós temos também, é, dentre o exemplo dos cavaleiros pecadores, nós temos, por exemplo, a figura de Galvão, que é o cavaleiro que mata outros companheiros, nós temos também um, uma coisa muito interessante, nós temos nessa obra um cavaleiro pagão, como é chamado, Palamades, o bom cavaleiro pagão, aquele que era muito apaixonado por Isolda e que não consegue ter nada com ela. O que, que acontece? É, Galás, ele, numa determina, num determinado momento, luta contra Palamades e ele vence a luta, porque pela sua pureza, Galaás vencia todas as lutas. E Galaás dá uma chance para Palamares, ou você se converte ao cristianismo agora e abandona a religião islâmica, ou então você vai ser morto por mim. Nesse momento, então, Palamares é, adere ao cristianismo e nesse mesmo momento acontece logo um milagre, uma maravilha, ele, de todas as suas chagas, de, todas as, de todos os seus ferimentos, ele fica curado, certo? Então, e depois disso, Palamares vai conseguir um outro milagre também, ao aderir ao cristianismo, ao se converter ao cristianismo. Ele vai justamente conseguir matar aquela besta lá, aquela filha de uma donzela pecadora, com o diabo, então ele vai conseguir matar, após se tornar cristão, Palamades vai conseguir matar a besta ladradora, ele se meteu num lago, ele vai atingir com uma lança essa besta, ela vai dar um grande berro espantoso, aqui o berro associado ao som estridente, associado ao demônio, a coisa negativa, o lago começou a esquentar e a ferver, e de uma, que o lago nunca mais parou de ferver e a besta ladradora morreu. certo Então, Palamades, após se converter ao cristianismo, mata esse animal demoníaco, a besta ladradora. Mas, Palamades, por sua vez, vai ser morto pelo cavaleiro mau, Galvão. O que mostra que Galvão era um cavaleiro é, mau, um cavaleiro com muitos pecados. Um outro exemplo também que nós temos na demanda do santo Graal é um cavaleiro que, num determinado momento, ele fica com raiva do irmão porque, num determinado momento, ele estava tentando ajudar uma donzela que estava em apuros. Esse cavaleiro, então, ele pede que o irmão venha ajudá-lo. E ele pede que o irmão venha ajudá-lo, mas o irmão... Ele, ele está entre duas situações difíceis, que ele não sabe se ele ajuda o seu irmão ou se ele ajuda a donzela. Então, e dentre os ideais da cavalaria, o é, um cavaleiro ele tem que primeiro é, ajudar os mais fracos. Então o cavaleiro ele reza para o seu irmão, reza para Deus ajudar o seu irmão e ele... Vai salvar a donzela. Muito bem, graças a sua oração, o seu irmão é salvo. Porém, o irmão fica com ódio dele e depois quer lutar contra ele e matá-lo. E o que, que acontece? O cavaleiro, então, ele não quer lutar contra o seu irmão. É uma coisa proibida. Os irmãos lutarem entre si... É... Mas esse cavaleiro, ele fica com tanta raiva, mas tanta raiva do seu irmão, o cavaleiro mau. Quer dizer, ele aqui foi levado pelo pecado da ira. Que ele então, primeiro, ele mata um religioso. Matar um religioso é um pecado gravíssimo dentro da ideologia cristã. E ele mata também o um outro cavaleiro que tenta impedir essa luta. Então, o seu irmão que é um dos cavaleiros eleitos, acaba ficando com raiva também e resolve lutar contra o seu irmão o pecador. E aí Deus não deixa que a luta continue e manda fogo separando os dois irmãos. Então a gente pode perceber que na demanda do Santo Graal há cavaleiros bons nas armas, mas que são pecadores, que é o caso, por exemplo, de Lancelote, o caso de Eric que mata sua irmã, e nós temos cavaleiros também maus, como é o caso do cavaleiro, se não me engano, o cavaleiro Ivem, eu acho que é, acho que é o Ivem que fica com raiva do irmão. Nós temos também Galvão, que mata vários companheiros da Tábua Redonda. Temos a figura do Morderés ou Mordres, aquele que é filho do rei Artur, uma irmã sua, mas na demanda do santo grau diz que ele é o seu sobrinho. Então, quando Arthur sai para lutar contra os romanos, contra o império romano, o seu filho ou seu sobrinho, Mordred, ele tenta usurpar o trono. E aí o rei Arthur volta e luta contra esse cavaleiro mau, e aí ele é ferido, o rei Arthur, mata o um seu sobrinho, filho, sobrinho e filho, Mordres, e, por sua vez, ele é ferido mortalmente e é levado para a ilha de Ávalo para curar os seus ferimentos. E é nesse momento, então, que Morgana vai exercer uma atitude positiva, porque Morgana e outras fadas vão levar Arthur para se curar na ilha de Ávalo. Então, a gente tem também essa figura do rei, essa figura dessa ilha da abundância associada ao outro mundo céus. Outro elemento muito importante que nós podemos pensar e que está ligado ao estado do Maranhão, muito importante para nós, é a figura do rei Dom Sebastião. Então, Dom Sebastião ele vai procurar seguir justamente os ideais positivos do cavaleiro Galaas. Ele vai tentar copiar esse modelo. É bom dizer que Dom Sebastião nasceu numa família em que ele era o único herdeiro, no qual todas as figuras do sexo masculino haviam morrido e que o seu próprio pai havia morrido também. Tanto é que Dom Sebastião, que nasceu... No dia de São Sebastião, ele é cognominado de O Desejado, porque ele era desejado para que o reino de Portugal fizesse grandes coisas e uma dessas coisas era evitar que Portugal fosse dominado pela Espanha. E é justamente o que vai acontecer após a morte de Dom Sebastião em 1578, dois anos depois... Portugal vai ser dominado pela Espanha, a chamada União Ibérica, que dura, essa dominação vai durar 60 anos. Então, explicando sobre Dom Sebastião e o amor que ele tinha pelo, pela novela de cavalaria Demanda do Santo Graal e também pelos ideais do cavaleiro virgem e puro. Dom Sebastião queria também, tal como Galaás, valorizar os ideais de cruzada. E por causa disso, então, ele queria fazer uma batalha muito importante contra os muçulmanos. E por causa disso, então, ele saiu de Portugal com toda a cavalaria portuguesa, com os nobres, e foi para a África para lutar contra os muçulmanos na batalha de Alcácer-Quibir. E aí, nessa batalha, Dom Sebastião e a maioria dos seus cavaleiros morreram. E uma coisa muito interessante para nós percebermos como Dom Sebastião gostava desse ideal de cavalaria, do cavaleiro puro, do cavaleiro cristão, era que Dom Sebastião, quando morreu, tinha 24 anos. Bom, no período medieval, não era muito comum um rei de 24 anos, que não, que não havia outros descendentes para assumirem o trono, ele não está casado. Mas por que D. Sebastião não era casado? Porque ele era virgem, procurava copiar o modelo do herói do romance de cavalaria, A Demanda do Santo Graal. Quem é esse herói? Galahari. Então, por esse motivo, ele tentou manter os ideais de castidade e ele acreditava que, por causa disso, ele ia conseguir, então, vencer a batalha. No entanto, Dom Sebastião morreu, Portugal foi dominado. O que aconteceu em Portugal? Começaram a surgir várias ideias que, inspiradas na, nas trovas de um sapateiro chamado Bandarra, que haveria um rei, um rei messiânico, que ia voltar e que ia... É, consertar tudo, fazer Portugal ser de novo uma grande potência, é, dar vida melhor para os pobres, essas coisas. E esse rei que ia voltar era Dom Sebastião. Então começaram a surgir ideias em Portugal que Dom Sebastião não havia morrido realmente, mas que Dom Sebastião estava oculto, escondido, e que ele ia voltar num determinado momento. Assim como se acredita também que o rei Arthur em algum momento, quando nós mais precisarmos dele, vai voltar também para salvar o Brasil, para salvar o mundo. Quem sabe o rei Arthur vai encontrar a cura para o coronavírus, ou o rei Arthur vai trazer justiça social, felicidade, uma série de coisas. Então, começou a se acreditar em Portugal que o rei Arthur estava, o rei Arthur não, Dom Sebastião estava vivo. E aí, essas ideias sobre Dom Sebastião vivo ainda para trazer felicidade, elas foram trazidas para o Brasil. E aí se acredita que no Maranhão, numa determinada localidade, a chamada Ilha dos Lençóis, que é uma região de muito difícil acesso, perto, pertencente a Cururupu, então, que Dom Sebastião está nessa ilha nos dias atuais, não é antigamente, hoje, em 2020, que Dom Sebastião está nessa ilha e que ele está encantado na forma de um couro negro com uma estrela branca na festa, <risos> e que em determinados momentos, no São João, por exemplo, que é no dia 24 de junho, é, Dom Sebastião, ele corre pelas areias dos lençóis, inclusive essa ilha tem uma topografia que lembra um pouco as areias lá do Marrocos, da Batalha de Acaracicí. E é, Dom Sebastião, então, ele corre por, pelas areias, nesse momento engravida as moças, o, o que aproxima um pouco a lenda da questão do boto, da lenda do boto E é, Dom Sebastião, então, um dia ele vai desencantar. E aí, um dia, alguém com muita coragem vai atingir essa estrela e Dom Sebastião, então, vai deixar de ser touro e vai voltar a ser o rei de novo. E nesse momento, então, vai acender a corte de luz e aí os pobres vão ficar ricos. E é, nesse mesmo momento também, se acredita que a, a ilha de São Luís capital do estado do Maranhão, vai afundar. Então você vai ter a ascensão do reino de Queluz, mas São Luís afunda nesse momento. E o mais importante é dizer que os pobres vão ficar ricos. Inclusive existe uma lenda que quando alguém vai na Ilha dos Lençóis, ninguém pode levar objetos, ninguém pode levar conchas, porque isso seriam as riquezas e aí é, essas riquezas você estaria tirando as riquezas de Dom Sebastião da ilha. Um outro elemento importante também sobre, sobre esse mito de Dom Sebastião é que ah, se acredita que Dom Sebastião, que era virgem na vida real e que não teve filhos, que Dom Sebastião Possui vários filhos, como a princesa Ina, Sebastiãozinho e vários outros filhos. E esses filhos de Dom Sebastião, eles são incorporados nos terreiros africanos, né, de religiões africanas. É, Dom Sebastião aparece como entidade também nesses terreiros. E... É... Um, um outro elemento interessante ainda sobre o mito e que conversa, então, esse mito de Dom Sebastião conversa presente, passado, e conversa com a relação de que um mito, lá da Idade Medieval Moderna, ele é reelaborado e ele sobrevive até os dias atuais, na chamada longa duração. E um elemento muito interessante sobre a Ilha dos Lençóis, é que a maioria dessa população é uma população de origem albina, são pescadores, vivendo de da pesca, e a Ilha dos Lençóis não possui energia elétrica. Então, é uma região muito pobre, é uma região que se consegue energia elétrica através de geradores, nem energia elétrica não tem. E essa população é albina, de origem albina, é uma população que tem uma vida muito difícil, vive da pesca, e ainda por cima eles têm uma pele é, muito sensível, então a Ilha dos Lençóis tem um sol fortíssimo, e essa população é, prefere sair à noite, e são considerados, é, existem algum, algumas narrativas que, eles, que dizem que eles seriam os filhos da lua, os filhos de Dom Sebastião. Então, a gente tem uma dicotomia entre uma população muito pobre e, ao mesmo tempo, a crença na riqueza que Dom Sebastião vai trazer. Então, tudo isso para a gente pensar como que é, um, uma literatura medieval, que teoricamente não tem nada a ver com a nossa sociedade atual, na verdade conversa com, com a sociedade atual. E a crença no retorno de Dom Sebastião, ela aconteceu não só nos Lençóis Maranhenses, nos Lençóis Maranhenses, não, desculpa, errei, tem dois Lençóis. Nós temos os Lençóis Maranhenses, onde fica a cidade de Barreirinhas, que nós podemos ir fazer o turismo, e nós temos a Ilha dos Lençóis. A Ilha dos Lençóis, que está ligada ao município de Cururupu que é mais longe, e que é um lugar de difícil acesso. Então, se vocês forem nos Lençóis Maranhenses, vocês não vão encontrar Dom Sebastião, mas se vocês forem até a Ilha dos Lençóis, no município de Cururupu, aí sim vocês vão encontrar Dom Sebastião, quem sabe vocês vão encontrar Dom Sebastião na forma de touro, né? e quem sabe um de nós, um de vocês, vai desencantar Dom Sebastião e trazer a felicidade, a alegria e tudo de bom para a gente. Eu espero que essa apresentação é, tenha inspirado é, outros estudos sobre a literatura medieval e como essa literatura ainda conversa com os atuais. E agradeço a sua oportunidade que professor Fabrício deu.
0: Professora, nós é que agradecemos né, pela brilhante é, explanação. Durante a sua, a sua fala... É, Algumas questões me chamaram a atenção e eu, eu vou começar, é, que é uma questão mesmo de curiosidade, é que em diversos momentos, quando a senhora fala a respeito das mulheres, diz que a, a, o, o texto não, não, não traz o nome dessas mulheres. Né? É, existe alguma, alguma explicação para isso, para o nome delas não aparecer, porque não era importante, ou porque elas não eram mulheres? dignas de terem os nomes mencionados logo nesse sentido, enfim. Existe alguma explicação
1: sobre isso, sobre o fato de, dos nomes não serem citados? Ótima pergunta, professor Fabrício. Eu agradeço. Eu quero dizer assim, que no medieval, e aí aconselho a todos a lerem aquele livrinho básico do professor José Ibaí Macedo, que agora está trabalhando com a história da África, A Mulher na Junésia, editora Contexto. Ele lá explica que muitas vezes as mulheres não eram nomeadas né, no, no Megevo. Então, as mulheres, muitas vezes, na documentação, elas vão aparecer sempre como filhas de alguém ou como mulheres de alguém. Então, muitas vezes, o nome das mulheres não aparece. Mas nós temos na demanda do Santo Graal algumas mulheres ilustres. Quem são? As rainhas. Nós temos a rainha Guinevere, nós temos a rainha Isolda, e nós temos Morgana, a irmã do rei Arthur. Todas essas três mulheres têm os seus nomes mencionados. Né? E é, a gente, esse nome da mulher não aparece por esse motivo. Mas nós sabemos, e, e gosto de deixar isso bem claro, tem também uma outra obra muito importante, é Michel ferrou e... História das Mulheres no Ocidente, volume 2. Ali também uma obra excelente para falar da mulher no período medieval. E também é, a trilogia do Jorge Duby, Dama Damas no Século XII. Também é uma outra obra muito importante para a gente ver como que aparecia a figura feminina no período medieval. Também quero dizer, sobre ainda isso, que nós temos muitas mulheres importantes nesse período. Nós temos, por exemplo, o caso de Cristine de Pizan, que foi uma mulher do século XV, que vivia do ofício de ser escritora, sustentava sua família, ela viúva, escrevia, produzia livros. Então, a mulher ela não vai, no período medieval, ficar somente dentro de casa, né, é, costurando, como nós vemos nas imagens. Nós vamos ver mulheres que muitas vezes elas organizam os seus negócios porque muitas vezes os maridos viajavam, iam participar das cruzadas ou faziam outras atividades guerreiras, ou então se deslocavam para comprar mercadorias, no caso dos burgueses, e as mulheres elas tinham um papel muito ativo na sociedade. E que as mulheres camponesas, as mulheres pobres, essas trabalham durante toda a história. Da antiguidade à contemporaneidade, a mulher pobre sempre vai trabalhar. Então, longe dessa visão que a mulher ela só fica em casa, que ela não faz nada, que ela fica presa e é, oprimida pelo homem, nós vivemos numa sociedade patriarcal desde a antiguidade até a contemporaneidade.
0: Certo. É, uma, outra, uma, uma outra questão que eu também é, achei interessante e eu gostaria que a senhora comentasse um pouco também: é a relação é, entre a, a beleza, o, o corpo belo, é, e algo diabólico, e, por outro lado, né a donzela feia é aquela que é cheia de virtudes, é, não sei se eu posso chamar né, de virtudes cristãs e tal. Isso me lembrou uma, uma geografia que se tornou de certa forma, é, popular na Península Ibérica por volta do século XIII, que é a geografia de Santa Maria Egípcia, que era uma mulher muito bela, é, e enquanto bela, ela era prostituta, e ela usava da beleza né, para conquistar os homens, né, para arrepanhar os seus clientes e então. tal. E ela tem uma transformação é, do seu comportamento que passa pela transformação do seu corpo. É, então, quando ela, ela tem uma visão com Nossa Senhora, né, a Virgem, e ela resolve mudar de vida, essa mudança de vida passa por um processo de transformação, porque ela vai para o deserto, e esse processo de transformação é o processo de transformação do próprio corpo, né, que deixa de ser um corpo belo e se torna um corpo bestial, segundo a narrativa. É, eu queria que a senhora comentasse um pouco mais sobre essa questão de, 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 dessa associação né, do, do corpo belo como algo diabólico é, e aí a virtude estar associada a um corpo não tão belo assim, ao né, um corpo feio, né, a feia, ou ao corpo é, bestial, né, como no caso que eu citei da geografia de, de Santa Maria a Egípcio. Eu queria que a senhora comentasse um pouco mais sobre essa, essa relação. Professor Fabrício bora.
1: Realmente, existe essa questão da beleza, é, muitas vezes, nas fontes reservais, essa beleza ser negativa e diabólica. Mas a beleza também pode ser, pode ser... Porque a gente pode pensar nos vários quadros, e eu queria dizer que eu escrevi um artigo na, na revista Mitos, justamente sobre a demanda do Santo Graal, e eu uso ali uma imagem, que aparece a imagem de Eva e a, a gente tem a maçã na árvore, né? e a, aparece a ser fez com o rostinho de Eva. né? Então, a beleza de Eva, e é uma coisa interessante porque a Eva possibilita que os, que os artistas, desde o período medieval, representem a beleza feminina. Eles têm que representar a Eva, e a Eva é muito bonita. Ela tem aquele corpo sinuoso, ela tem os cabelos compridos, então, Eva é bonita, por isso é que Adão, é tentado de acordo com, com essas fontes. Então, você tem realmente esse lado negativo da beleza. né? E, teoricamente, e isso que você que você mencionou acontece mesmo na demanda do Santo Graal. Quer dizer, a donzela feia que faz previsões boas e verdadeiras de, de eventos que aconteceriam mais tarde, cavaleiros que seriam mortos, ela, ela é feia. E nós temos também um outro, um outro elemento que também corrobora o que você está falando, é a irmã de Persego, cujo nome nós também não sabemos, mas que ela vai cortar os seus cabelos. E é dito na narrativa que o cabelo era a coisa que ela em si mais amava, era o seu cabelo. E até hoje, para as mulheres, o cabelo é muito importante. As mulheres prezam muito o cabelo. Então, o cabelo é importante. Por exemplo, as mulheres que ficam doentes e que precisam fazer quimioterapia e perdem o cabelo é um problema para nós, mulheres. Porque o cabelo é uma coisa bonita para nós e nós não conseguimos imaginar a nossa imagem sem o cabelo. Então, a, a irmã de Pérsula, ela também vai perder o atributo da beleza ao cortar o seu cabelo e fazer a bainha da espada da estranha cinta que ela entrega para o cavaleiro eleito, Galaás. Mas eu quero dizer também que nós temos a beleza como um traço positivo também, porque Galaás, conforme eu mencionei, ele era muito bonito. Eu até comparei o Galaás com a figura do Brad Pitt. E aí eu vou fazer até uma brincadeira agora, lembrando o nosso amigo, seu e meu, professor Álvaro Bragança Júnior, uma vez eu estava num, num, num simpósio de celtas e germanos e eu estava apresentando, contando essa história, o professor Álvaro estava assistindo e eu falei, professor Álvaro, o senhor não, o senhor não é o um cavaleiro bonito e tal, mas é tudo brincadeira, claro que é, claro que nós todos somos muito belos, os, todos os professores somos muito belos. E aí eu quero dizer o seguinte, que Galaás, ele era muito bonito, e isso também atrai a cobiça feminina. Então, ele é um cavaleiro puro, mas ele tem o um atributo da beleza. Mas um outro elemento também que eu quero salientar, com relação não só à questão da beleza e feiura, mas a questão do corpo. É importante mencionar a questão do corpo. Quer dizer, dentro do cristianismo, é necessário fazer o corpo sofrer. Então, por exemplo, nós temos Cristo que se sacrificou, é por toda a humanidade, então o pecado original, ele vai ser apagado pela crucificação, então Cristo vai é, apagar esses pecados através do seu sacrifício na cruz, e o santo graal é justamente isso, né? ele recolhe o sangue de Cristo da cruz, e esse graal é capaz de dar plenitude material, é capaz de dar cura e tal, então Cristo sofre, e Galaás vai ter que sofrer também. Então, Galaás, ele usa um silício no seu corpo, justamente para lembrar a ele que ele tem que ser um cavaleiro simples e tal. Então, a questão do sofrimento é muito importante. Então, Galaás vai precisar maltratar, digamos assim, o seu corpo para atingir essa santidade, assim como Cristo é, sofreu na cruz, assim como São Francisco, que vão aparecer os estigmas, e assim como a irmã de festival que também vai ter que doar o seu sangue, vai morrer dessa hemorragia desse sangue. Então, está tudo mais ou menos interligado. Um, um desprezo muito grande, ao de acordo com a concepção clerical. Claro.
0: Certo. E para gente, a gente encerrar... É, a, essa narrativa, essa literatura, ela, traz um, ela faz um recorte sobre um certo ideal da cavalaria é, Eu queria que a senhora comentasse um pouco né, sobre essa relação entre o cavaleiro ideal e o cavaleiro real né? se, esse, se, se o cavaleiro real, digamos assim, se é que nós podemos chamar dessa forma ele tinha muito a ver com esse cavaleiro ideal ou não, né? ou se eram figuras completamente diferentes né? esse cavaleiro da literatura era uma, um, né? uma idealização absoluta, distante do cavaleiro mesmo, aquele né? do dia a dia, do cotidiano ali, do, do real né? eu queria que a senhora comentasse um pouquinho sobre essa relação
1: Bom é uma ótima pergunta também professor Fabrício o, o, o Elias. No seu livro, O Processo Civilizador, ele vai dizer que, no período medieval, o prazer de matar, de torturar, ele era permitido socialmente. E que houve uma tendência, ao longo do tempo, para tem uma tentativa de controle da agressividade da nobreza, tentar, entre aspas, civilizar esses costumes da nobreza. Então, nós temos o ideal, aquilo que as obras literárias falam, mas é claro que aquilo que as obras literárias dizem não é a realidade. Inclusive, as obras literárias vão dizer que o camponês ele não, não tem capacidade de amar. Os únicos que podem amar nas obras literárias são os nobres, é a nobreza. Então, os cavaleiros pertencem à nobreza. E daí que surgiram dois modelos de tentativa de controle dessa nobreza. O primeiro modelo é o modelo do cavaleiro cortês. É aquele modelo do Crétian de Troyes, e o Cavaleiro, teoricamente, ele é muito valente, muito corajoso, educado com as damas. Esse é o modelo que aparece nas obras do Chrétien de Trois. É um modelo muito longe da realidade. Ramon Lu, quando compôs o livro da Ordem de Cavalaria no século 13 ele, ele critica justamente os cavaleiros porque ele fala: olha, se ser cavaleiro é forçar as fêmeas. Violentá-las, se é destruir os camponeses, quer dizer, porque quando é, um, um nobre, segundo a Gênesis, não tinha, ele ia lá tentar atacar as terras de outro nobre e ele aproveitava as pessoas pobres, decepava as mãos dos camponeses, queimava os campos. Então, ele fazia, esses nobres, esses cavaleiros, eles faziam uma série de atrocidades. Daí que vem todo aquele ideal das cruzadas, para tirar aqueles cavaleiros tanto do ocidente, quanto também aqueles cavaleiros que ficassem no ocidente, lutassem contra os hereges ou contra os muçulmanos na chamada reconquista. Então, é como você está falando, nós temos um cavaleiro idealizado nas obras literárias. E aí, no século XIII, que é o momento que a cavalaria, digamos assim, depois da perda das cruzadas, você vai criar esse ideal, tanto Ramon Lula, quanto à demanda do santo grau, do cavaleiro cristão. Quer dizer, você revalorizar os ideais do bom cavaleiro, aquele que luta pela fé cristã, aquele que, que é virtuoso, que não é luxurioso, daí que Galaada é esse modelo. Mas, embora esse cavaleiro real estivesse distante, eu citei Dom Sebastião, que é uma figura histórica, que é um rei e que tentou seguir esse modelo. Então, você tem, apesar de ser um modelo muito difícil de ser adotado na prática, você teve algumas pessoas e alguns personagens históricos importantes que tentaram copiar esse modelo.
0: Muito bem! Professora eh, doutora Adriana Maria de Souza Ziller, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast, na nossa série sobre literatura medieval. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes aí agora já vão procurar esses, esses textos para fazer as leituras, iniciar as suas pesquisas. Muito obrigado. E foi uma contribuição, de fato, inestimável, professora. Muito obrigado.
1: Professor
0: Fabrício, eu agradeço.
1: Eu queria dizer que... Eu já tive a oportunidade de ministrar curso no evento do professor Fabrício sobre essa questão da literatura arturiana e também sobre Dom Sebastião. Já publiquei na revista, revista Mito. Consultem a revista Mito, uma excelente publicação do professor Fabrício. E eu também tenho alguns textos publicados em mesmo livro com relação a essa questão da demanda do próprio grau. Esses textos se encontram, todos eles disponíveis lá no site da
0: Academia.com. Muito obrigado, professor, e obrigado a todos que estiveram até o presente momento nos ouvindo. Música